0: Weswegen Scheu vielleicht besteht für ein Gespräch, ist natürlich, äh, sind politische Themen und ähm, Vorurteile, die dadurch entstehen. Und das ist etwas, was, äh, was man durch Dialog abbauen muss. Also ich denke, da ist sehr, sehr viel äh, Nachholbedarf da und die Notwendigkeit, sich eben interreligiös zusammenzusetzen, all das auszusprechen und, und gemeinsam zu heilen.
1: Willkommen zur bereits dritten Folge unserer 75 Jahre die Furche Reihe. Diesmal zum Thema Fahrinnen. Ich bin Margit Körbel und ich bin Digitalredakteurin der Furche. Die Furche feiert ja mit dem 1. Dezember 2020 75-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gibt es eine ganz spezielle Ausgabe, in der wir mit der Metapher einer Seekarte spielen. Wir haben verschiedene Elemente, die auf Seekarten verzeichnet sind, herangezogen und dazu jeweils thematisch passende Artikel zusammengestellt. Zu diesen Elementen zählen zum Beispiel Koordinaten oder Strömungen. Beides haben wir in den letzten beiden Folgen besprochen. Und heute soll es um Fahrinnen gehen. Wir fragen uns, welche Wege sind schiffbar? Welche Passage ist möglich? Und gibt es Alternativen? Die komplette Seekarte findet ihr visuell aufbereitet und befüllt mit über 30 Geschichten auf www.furche.at. All jene, die noch kein Furche-Abo haben, können auch mit einem Testaccount zwei Wochen lang all diese Inhalte gratis konsumieren. Nun aber zurück zu den Fahrinnen. Eine Fahrrinne in die Zukunft könnte der nachhaltige interreligiöse Dialog sein. Austausch zwischen Christen und Juden sowie zwischen Christen und Muslimen findet im christlich geprägten Europa durchaus statt. Aber wie sieht es eigentlich mit einem Gespräch zwischen Juden und Muslimen aus? Mein Kollege Otto Friedrich leitet das Furche Religionsressort und hat die Muslimin Amina Harambasic und den Juden Yuval Katz Wilfing zum Gespräch gebeten. Aufgrund der Pandemie hat dieses online stattgefunden, deshalb möchte ich mich schon vorab kurz für die Audioqualität entschuldigen. Amina Harambasic studiert Orientalistik und engagiert sich im Café Abraham. Das ist eine interreligiöse Initiative jüdischer, muslimischer und christlicher Studierender der Uni Wien. Juwel Katz Wilfing forscht am Institut für Religionswissenschaft der Katholisch-Theologischen Fakultät Wien zu Ähnlichkeiten in Narrativen von Muslimen und Juden. Also die ideale Voraussetzung für ein Gespräch.
2: Ich finde es natürlich ein ganz wichtiger, besonders in in Europa. Äh, In Europa, ist es sowieso die ganze, weil die ganze Gesellschaft ist mehr äh, christlich geprägt. Und deshalb alles, was Juden und Muslimen bekommen voneinander, ist dann durch dieses christliche Medium. Und deshalb die Vorurteile, dass Christen haben gegenüber Juden und gegenüber Muslime, bekommen dann die beiden Seiten auch, ja, weil, weil es gibt äh, leider nicht oft diesen Direktkontakt, sondern äh, diese Vorurteile dann den Übermitteln über die, die, die Gesellschaft. <lacht>
0: Ich, ich knüpfe gleich an. Ich stimme Jowal zu, wenn er sagt, dass gegenüber Juden und Muslimen, Musliminnen, Jüdinnen, Ressentiments vorhanden sind und Vorurteile medial geprägt, auch leider auch politisch hetzerische Statements. Und das ist eben etwas, was ein Berührungspunkt ist, meiner Meinung nach, und etwas, woran wir anknüpfen können, eben, dass beide Vorurteile alltäglich spüren und damit konfrontiert sind und das ist ein, ein guter ähm, Punkt, um daran anzuknüpfen und um gemeinsam zusammenzuhalten und eben den Dialog einzugehen.
2: Weil es sowieso, es gibt äh, Vorurteile und so Tippen zwischen Juden und Muslimen, sowieso. Mhm. Der christliche Schichter macht das nicht leichter. Dass alle diese Probleme oder die, diese Missverständnisse, die zwischen Muslime und Juden sowieso gibt, diese christliche Medium macht es nicht leichter, sondern nur kompliziert das Ganze. Ja, und gibt noch eine Schicht von noch Vorurteilen und so also Gedanken, die nichts mit, die, mit die direkt Gespräch äh, zu tun haben. Es gibt genug Dinge zu besprechen zwischen und Muslimen, mhm. auch ohne diese christlichen äh, Gesprächspartner. Mhm. Ja, und ich finde es wirklich faszinierend, wie anders diese Gespräche ist für mich äh, als ein Gespräch mit mit Christen. Das sind einfach ganz andere, die Themen sind ganz anders und auch die Ebene irgendwie, wie ist das überhaupt strukturiert, ist auch ganz anders von meiner Erfahrung.
0: Ich glaube, dass dass da sehr, sehr viel Nachholbedarf ist. Also ich persönlich bin äh, muslimisch aufgewachsen in verschiedensten muslimischen Kreisen und ich habe da sehr, sehr wenig Dialog. Mitbekommen. Das ist etwas, was man dann selbst initiieren muss, suchen muss. Und das habe ich beispielsweise durch das Café Abraham gefunden. Also eine eine schöne Plattform für einen Dialog. Das ist etwas, was fehlt, meiner Meinung nach, zwischen Musliminnen und Jüdinnen. Was ich denke, was was sein könnte oder weswegen Scheu vielleicht besteht für ein Gespräch, ist natürlich, äh, sind politische Themen und ähm, Vorurteile, die dadurch entstehen. Und das ist etwas, was was man durch Dialog abbauen muss. Also ich denke, da ist sehr, sehr viel äh, Nachholbedarf da und die Notwendigkeit, sich eben interreligiös zusammenzusetzen, all das auszusprechen und, und gemeinsam zu heilen. Zwischen der jüdischen
1: und muslimischen Welt gibt es Auseinandersetzungen, die bis heute politisch wirkmächtig sind. Wenn man zum Beispiel an den Nahostkonflikt denkt, gibt es hier sehr große Konflikte.
0: Was ich denke, was notwendig ist, ist innermuslimisch und innerjüdisch diese Gespräche über den anderen zu führen, unter Anführungszeichen. Weil ähm, man merkt, ich, ich weiß nicht, wie es von jüdischer Seite ist, leider von muslimischer Seite sehr, sehr viel äh, politisch bedingten ähm, Vorurteile, politisch bedingte Ressentiments. Und es ist wichtig, eben innermuslimisch zu handeln und das Thema, jetzt äh, speziell des Antisemitismus, äh, aufzuarbeiten. Wozu es eben auch Projekte gibt. Also man kann nicht sagen, es gibt keine Projekte, aber jetzt auf auf, ähm, globaler Ebene ist da noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ich denke, es ist durchaus möglich. Nur müssen die Beteiligten ähm, innerhalb der eigenen Gemeinschaft sozusagen aufklären. Ähm, Und, was auch noch wichtig ist, parallel dazu den Dialog mit dem anderen zu suchen Äh, und gemeinsam, wie wie der Juwel gesagt hat, konstruktiv das aufzuarbeiten und und zu heilen. Die
2: Frage, die politische Frage soll meiner Meinung nach auch politisch bleiben und mhm. wir sollen nicht äh, vermischen äh, zwischen die religiöse und die politische Frage. Natürlich, manchmal die sind sehr, sehr schwierig äh, zu trennen, aber wie man kann sehen mit den mit die letzten Verträgen zwischen Israel und Bahrain und die Emiraten und Sudan und so weiter. Ich glaube, es ist möglich, die zu trennen und wirklich sach, sachlich sozusagen um die politische Ebene und auf die religiöse Ebene zu bleiben und besonders glaube ich in Europa es gibt wie gesagt wie wie ich gesagt habe es gibt wir haben hier als Muslime und Juden in Europa genug Probleme sozusagen und genug äh, Themen zu besprechen und äh, wir können natürlich auch die politischen Sachen zu, zu thematisieren, aber wir müssen nicht. Das, ist, das, das, ist, das muss nicht unsere Aufgabe sein. Und ich glaube, wir können, wenn wir sehen, dass es nicht konstruktiv, nicht konstruktiv mit diesen Fragen zu beschäftigen, können wir auch in dieser ähm, religiösen Ebene bleiben und natürlich damit persönliche Beziehungen äh, zu schaffen und dann wird der Vertrauensniveau ist, hoch genug und dann können wir auch in mehr in die, in die Politik zu gehen. Aber das, ich glaube, es gibt genug äh, Spielraum hier. Es gibt genug Dinge zu besprechen und wir, müssen, und wir dürfen nicht das politische als Stolperstein sehen, sondern wir können, es gibt genug Raum äh, rundherum, diese Stolpersteine. Ja? Und wir müssen nicht gerade zu dieser Stolperstein als erstes Thema gehen.
1: Die Frage, die sich am Ende des Gesprächs gestellt hat, ist natürlich, was kann man tun, um das Miteinander von Juden und Muslimen zu stärken?
2: Ich möchte in die Zukunft mehr, mehr Dialog, mehr Gespräche sehen. Ich, ich habe das noch nicht gemacht, aber wirklich, das wäre mich sehr interessiert, so, ähm, wirklich so Gespräche über mehr so die philosophischen, die, die mystische Seiten, das wir haben gemeinsam. Das wäre sicher interessant. Ich glaube, das ist äh, ganz äh, wichtig, unsere muslimischen Partnern, zu helfen in diesem Kampf äh, gegen Dschihadismus ähm, und äh, in alles, was wir tun können ähm, und die zu umarmen in dieser Zeit und nicht abzugrenzen und und wir müssen ich glaube wir sollen meine von meiner so also augen es gibt wir können nicht sagen dass es kein äh, religiöser problem ist aber wir können auch nicht äh, verallgemeinern und einfach äh, offen sein und und bereitschaft zeigen zu helfen und tun alles, was wir können.
0: Ich schließe mich dem an. Ich glaube, es braucht einfach eine Zusammenarbeit. Ein äh, Zusammen gegen das, was problematisch ist. Eben Es gibt diese problematischen Strömungen. Man kann sie nicht unter den Teppich kehren. Ähm, aber eben, was die muslimische Gemeinschaft sicher braucht, ist, ist Unterstützung gegen das, wogegen wo sie eh kämpft. Nur eben... Ist es, ist es nicht immer leicht, äh, gegen solche Strömungen vorzugehen bzw. sie aufzufinden. Ähm, ja, also einfach geeint in Frieden gegen das, äh, was unsere plurale Gesellschaft angreift.
1: Wer eine der letzten beiden Episoden schon gehört hat, weiß, dass wir zu jedem Kapitel unserer Jubiläumsausgabe auch einen passenden Text aus dem furche Archiv ausgegraben haben. Der heutige Text stammt aus dem Jahr 1949 und trägt den Titel Begegnung mit dem Feind. Geschrieben hat ihn Friedrich
3: Heer. Lothar
1: Bodingbauer hat uns dafür wieder seine Stimme geliehen.
3: Der Staat, die Gesellschaft ist das große Feld der Begegnungen mit den Gegnern, mit dem Gegner. Er ist als solche die Schule der Wirklichkeit, des Leidens der Selbstüberwindung, die irdische Form des Kreuztragens. Diese Gesellschaft der Menschen ist immer politisch, immer staatlich. Das heißt, sie fordert uns auf zur Auseinandersetzung, zur Begegnung mit dem Gegner. Der vieltausendjährige Bürgerkrieg der Menschheit sollte es uns doch lehren, dass der Kampf aller gegen alle, der ständige militärische Kampf nach innen und außen nicht fruchtbringend, nicht christlich ist. Wir wissen es aber gerade als Christen, dass das ganze irdische Leben ein Kampf ist. Kreuzzug. Krieg gegen die Heiden in Spanien. Ketzerkrieg. Kreuzzug gegen die Albigenser. Später gegen slawische Völker. Gegen die Hussiten. Gegen die Protestanten. Gegen die Proleten. Tausend Jahre christlicher Kriege. Wir glauben, dass es Zeit ist, an der Wende der Zeit hier und heute diesen Kampf wieder endgültig dorthin zu projizieren, wo er seinen Platz hat, in die Brust des Menschen, ihn dort aber zu ganz neuer Heftigkeit zu empfachen. Unser Inneres muss sich in Brandherde, in Vulkane verwandeln. Wenn wir den Hass, den Mord, den Neid, das Ressentiment, alles das, was wir so billig und leicht nach außen hin abreagieren, zu dieser neuen Aufarbeitung, So dieser echten Verwandlung des äußeren Kampfes in einen inneren Kampf, genügt aber nicht die Individualmoral und die Individualseelsorge alten Stils. Nein, hier bedarf es zäher, denkerischer, geistiger und geistlicher Arbeit von Theologen und Wissenschaftlern, von Ärzten, vor allem welche die Furcht, Neid- und Hasskomplexe zu untersuchen haben, von Psychologen um die Notwendigkeit der Feindesliebe als realistische Form der Nächstenliebe und ihr Wesen ihre Eigenart, ihre Wirkform aufzuzeigen und sie in das Kraftfeld des Täglichen zu überführen. Wir sprechen immer von Feindesliebe im Zusammenhang mit der Nächstenliebe. Denn ganz real und konkret genommen, Nächstenliebe ist für den, der sie ganz ernst nimmt, bereits Feindesliebe. Wir müssen uns die Erkenntnis erzwingen, erkämpfen, dass wir den Gegner, den Feind, brauchen, weil er oft unser zweites Ich verkörpert, immer einen nicht nur furchtbaren, sondern auch fruchtbaren Gegenpol zu uns darstellt, im Hin- und Herschwingen, zu dem erst unser eigenes Wesen seine volle Ausfaltung und Spannkraft entfalten kann, Immer eine Möglichkeit, ein Spiegelbild unseres eigenen Selbst. Zudem überlegen wir einen Augenblick und betrachten wir die Landschaften Europas, die geistig verödet, seelisch sprachliegen, weil die Gegner ausgerottet wurden. Die Provence und weite Landstriche Frankreichs durch Albigenser und Hugenottenverfolgung. Innerösterreich, Salzburg durch Austreibung der Protestanten. Ebenso Spanien und manch andere Landstriche Europas. Welch ungeheure Fruchtbarkeit ging diesen und anderen Ländern verloren, welche Fruchtbarkeit geht aber auch der Einzelpersönlichkeit verloren, wenn sie einen Gegner, einen Feindpol unterdrückt, nicht wirklich bewältigt. Dieses gilt es also zuerst einzusehen. Wir brauchen den Gegner, den Feind und ein zweites Ich, unseren Gegenpol, unser Spiegelbild. Deshalb müssen wir ihn hüten und pflegen als den kostbarsten Schatz, den wir auf dieser Erde besitzen. Dieses Korrektiv, das uns unerbitterlich unsere Fehler aufzeigt, diesen einzigen Freund, der ganz ehrlich zu uns ist.
1: Begegnung mit dem Feind von Friedrich Heer erschienen in der Furche am 10. Dezember 1949. Eine Fahrrinne, die uns durch unser ganzes Leben begleitet oder auf der wir uns bewegen, ist unsere Identität. Wobei man auch die Frage stellen kann, wie sehr sich die Fahrrinne unserer Identität womöglich auch im Laufe der Zeit verändert und eventuell neue Wege einschlägt. Manuela Tomic ist Digitalredakteurin der Furche und sie war vier Jahre alt, als sie mit ihrer Familie vor dem Jugoslawienkrieg geflüchtet ist. Identität ist für sie seitdem zu einem Spiel geworden. In ihrem Text schreibt sie über den Moment, an dem sie lernte, mit dem schwierigen Begriff umzugehen. Einen Auszug daraus gibt es jetzt.
4: Mit der Integrationsdebatte hatte ich immer meine Probleme. Vielleicht, weil es mich nie betraf. Doch als ich langsam begann, die Schriftsteller Ivo Andrić, Bora Ciosic oder etwa Miljenko Kojergovic zu lesen, überkam es mich. Ich hatte die deutschen Ausgaben gekauft und versuchte, den Kanon meiner Muttersprache auf Deutsch nachzuholen. Eines fiel mir beim Lesen sofort auf. Die Perspektive des Kindes stand im Vordergrund. Es ist die Naivität, mit der häufig Brutales erzählt werden kann. Auch ich spiele, wenn es ernst wird, häufig die Rolle des Kindes. Josic schreibt in seinem Roman wie unsere Klaviere repariert wurden in dem gleichnamigen Kapitel von den Reihen der Klavierstimmer, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gelichtet hatten. Meist waren es Juden oder andere gefährdete Nationen, die dem Beruf nachgegangen waren. Er erzählt also, wie sich ein Tscheche nach dem Krieg auf den Weg machte, um die unbrauchbaren alten kaputten Klaviere zu reparieren. Die Klaviere gesundeten langsam in unserer großen Stadt, schreibt Zosic. Die Straßen, Parks, die feierlichen Plätze und besonders die Ruinen mit der ausgezeichneten Anordnung ihrer verstümmelten Mauern halten wieder. Die jugoslawische Literatur auf Deutsch zu lesen, war meine eigene Art, Klaviere zu reparieren. Die Worte erklingen und nationale Grenzen werden unbrauchbar. Die Worte erklingen. Auch Identität ist nur ein Wort, das klingt. Passend zur Seekarten-Metapher,
1: die für Orientierung auch in herausfordernden Zeiten steht, haben wir verschiedene Menschen gefragt, was ihnen eigentlich Orientierung gibt. Am Ende jeder Folge gibt es dazu eine Meldung und diesmal von der Politologin und Genderforscherin Judith Götz.
5: Ich finde Orientierung in Zeiten von Corona tatsächlich eine sehr herausfordernde Frage, weil es einfach ähm, durch diese aktuelle Pandemie sehr viele Einschränkungen gibt von äh, den Dingen, an denen man sich im Alltag orientieren kann oder konnte bis vor kurzem und äh, das Leben doch massiv dadurch beeinträchtigt wird, dass äh, wir in dieser Pandemie aktuell gerade leben. Ich glaube, was mir Orientierung gibt oder sehr viel Unterstützung sind Gespräche mit Freundinnen, wo ich einfach Alltagserfahrungen, Herausforderungen diskutiere und reflektiere und dabei nicht immer nur das zu hören bekomme, was ich gerne hören will, sondern durchaus auch Anregungen, Kritik in Fragestellungen und das hilft mir persönlich dabei, mich besser orientieren zu können, weil oftmals meine eigene Perspektive doch ein Stück weit verengt ist oder sehr stark geprägt von auch meinen Wünschen, die sich nicht immer mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten oder den Alltagsgegebenheiten widerspiegeln. Und dementsprechend würde ich sagen, dass Gespräche mit Freundinnen meine beste Orientierung sind. Gespräche mit Freundinnen
1: und Freunden sind übrigens auch immer gut, um unseren Podcast weiter zu empfehlen. Mehr von Judith Götz gibt es in der Folge Strömung. Da habe ich mich mit ihr über Frauen als Teil antifeministischer Strömungen unterhalten. Alle Artikel und Interviews zum Thema Fahrinnen findet ihr wie immer in vollständiger Länge auf www.furche.at. Einen besonders spannenden Text gibt es da außerdem von Daniel Jujev, der sich mit den Fahrinnen der Sprache auseinandergesetzt hat. Genauer gesagt mit der Schwierigkeit des Übersetzens. Denn dann müssen die Fahrinnen der Sprache gewechselt werden. Und der Anthropologe Kale Takami hat das Konzept der Weird People aufgegriffen, also den Western Educated Industrialized Rich und Democratic People, zu deutsch den westlich gebildeten, industrialisierten, wohlhabenden und demokratisch geprägten Menschen. Das Konzept gibt es seit rund zehn Jahren. Was daraus geworden ist, könnt ihr in seiner Geschichte nachlesen. Damit verabschiede ich mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören. In der nächsten Episode wird es besonders kritisch, denn da sprechen wir über Untiefen. Bis dahin, alles Liebe.